1: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Ja. Så smidigt alltså! Momang för dig över 18 år! stödlinjen.se
0: Okej, dags för mästerskap. Första matchen på nationalarenan är Stadion National som är rätt speciell va? Ja,
2: det går väl knappast att hitta en arena i världen med större historisk tyngd över sina läktare. Och det säger jag trots att jag har sett väldigt många matcher på Olympiastadion i Berlin. Men det var ju så här att efter Militärkuppen 1973. Omedelbart efter att general Pinochet tagit makten så började det försvinna oppositionella och dissidenter och för den delen bara vanliga chilenska medborgare i en rasande jävla takt. Folk avrättades och folk spärrades in och detta skedde ju i tiotusental, hundratusental och för den nya regimen var det ju en fråga om vad fan de skulle göra av alla dessa människor som de grep och spärrade in. Och de var ju så många att de behövde använda största möjliga uppsamlingsplats. Och största möjliga uppsamlingsplats i Santiago var fotbollsarenan, nationalarenan. Så den kom att bli det kanske största koncentrationslägret den kanske värsta tortyrkammaren i Chile och det är ju det historiska ok som den arenan aldrig någonsin kommer kunna kasta av sig för bara tio dagar efter militärkuppen hade de redan hunnit skiffla in 7 000 pers där det kunde vara 20 000 pers där samtidigt under perioder och totalt sett han flera hundratusen människor passerar genom nationalstadion under de här hemska månaderna då den var dödens vantrum.
1: När valrörelsen går in på sina sista dagar inträffar ännu en dramatisk händelse som får Olof Palme att personligen gripa in. I Chile tar militären makten. Arméns jaktplan beskötte presidentpalatset och landets socialistiska president Salvador Allende.
3: Salvador Allende är död. Han startades med våld av högerkrafterna. Imorgon går vi till val i en fri demokrati. Det är ett privilegium.
1: Militären fängslar tusentals chilenare och nationalstadion i Santiago förvandlas till ett läger där människor torteras och avrättas.
2: Och exakt hur många som faktiskt avrättades och dog på nationalarenan under den här tiden det vet vi inte. Det finns ju inga officiellt noterade siffror som är trovärdiga utan siffran som har gott att fastställa är 41 döda. Men det är garanterat mångdubbelt ja. fler. Och det hade ju kunnat blivit ännu många fler ifall det inte hade funnits en genuin, äkta, svensk jävla hjälte mitt i den här historien. Harald Edelstam, va? Exakt, den svarta nejlikan ja. som man ska ha kallats och som filmen om honom fick heta. Var ju då Sveriges ambassadör i Chile på den här tiden och gjorde en helt otrolig insats för att rädda människor ur diktaturens käftar och föra dem till säkerhet i Sverige istället. Och det är en fråga om tusentals människor mm. som bor i Sverige idag och som har... Både sina egna och sina barns och barnbarns liv att tacka Harald Edelstam för. Och det var ju hundratals människor som Edelstam faktiskt lyckades få ut från nationalarenan där ingen annan varken kunde komma in eller ut därifrån. Det var en kompis till mig. Ja, men du känner ju, ju träffar Josef min kompis. Ja, ja. Han Ja, tillhör dem som har Harald Edelstam och tacka för sitt liv. För båda han, hans föräldrar var insparrade på nationalarenan i Chile. Hans mamma var gravid med José när hon var där. Men Choses första är uruguayanare. Och det där var ju också en grej att när Allende hade vunnit presidentvalet i Chile- då flydde ju vänsteroppositionella från hela Sydamerika till Chile för mm. där skulle de få en fristad. Att det var bara det att när Pinochet tog makten var de liksom högst på insamlings- och avrättningslistan. Och det fanns då en grupp på dykt 50 uruguayanare som ska ha varit liksom schemalagda för avrättning ja, men dag två i just den här historien. Men dag ett, alltså dagen före dödsdomarna skulle verkställas så lyckas Harald Edelstam i egenskap av svensk diplomat och ambassadör tjata ut 54 uruguayanare eh, genom att vädja till någon jävla generals mänsklighet. Oh. Och ja, de kom därifrån. De kom till Sverige. Ett av barnen därifrån blev min polare. och ja, Jag vet ju att det finns tusentals, tiotusentals svenskar där ute som idag har någon form av tacksamhetsskuld gentemot Harald Edelstad. Ja. Det är som sagt en tvättäckta jävla svensk hjälte ja. vi har att
0: uh, göra med Efter vad jag läste så den här generalen som släppte dem här till Harald Edelstad blev ju avrättad dagen efter. Ja,
2: jag fick också höra det. Ja. Uh, och, uh. Men
0: överhuvudtaget när man läser om den här mannen, alltså Harald, så, så blir man ju väldigt stolt som svensk. Liksom, det här är ju en 70-tals Raoul Wallenberg som är, går över allt för att rädda människor. Liksom.
2: Ja, och också över alla sina egna liksom, ideologiska gränser. För han var väl en adelson ur borgerlighet som absolut själv stod till höger politiskt. Oh. Men det är skillnad på ideologi och humanism. Oh. Liksom, det spelar väl ingen roll ifall Pinochet-styret påstod sig stå till höger politiskt. Vad fan, det var jävla mördarmaskin. Oh. Och då kvittar det ju fullständigt från du själv utgår ideologiskt. Det handlar inte om ideologi utan det handlar om liv och jävla död. Oh. Och...
0: Ja, det... Men med, med den bakgrunden så har man ju ett visst självförtroende också. Alltså, han går över till över kubanska ambassaden <laughs> ringer hem till Palme och säger att nu gör jag detta och, och blir då ovännen med hela svenska UD. Liksom. Så att det är ju,
2: ja. Ja, det, var, det var inga lätta manövrar han lyckades med. Det var inte självklart att han skulle klara av och genomföra det han gjorde. Men ja, självförtroende, brist på rädslan och en jävla initiativförmåga, problemlösningskapacitet och handlingskraft. Det är bara att tippa på den imaginära hatten mot Harald Edelstams grav och gärning. När militären stormar
1: Kubas ambassad, granne med den svenska, gör Harald Edelstam något mycket ovanligt för en diplomat.
3: Då rullar han ihop en svensk jättestor flagga- och tar den under armen och så går han bort till Kubas ambassad och så in i skottregnet där och säger att det här är svenskt territorium nu att om ni nu inte slutar den här skjutningen helt och hållet då blir det krig mellan Chile och Sverige. <laughs> ja, vad gör han då? Jo han ringer till Olof Falme direkt hem till Wellingby och få ta på Ola Olof sitter i köket. Telefonen stod liksom mitt i radhuset så att
1: man kunde ju höra hur han ropade till Hara alldeles stammat. Ja du måste släppa in dem, du måste försöka ordna mera platser. Och jag hörde hur de pratade ivrigt med varandra och sen berättade han ju vad det var för någonting.
3: Eh, Palme sa fantastiskt nog, jag godkänner det här. Och, och då, då var saken klar så att säga. Va? Då var ju livet räddande på dessa. Med, med kvinnor och barn och det var 250 personer.
0: Och fot men fotbollen hade ju en roll i att avskaffa det här konstationsläget också.
2: Ja, paradoxalt nog, eller vad man nu ska säga. Det var vid sidan av allt annat så att Chiles... Eh, eh, fotbollslandslag var inne i en jävla viktig period hösten 73. Ja, nu är det en militärkupp i landet, men bollarna måste ju rulla vidare. Chile försökte ta sig till VM och då som nu så fanns det här sportsligt rätt kittlande interkontinentala kvalet. För en plats i VM 74 så behövde Chile spela playoff mot ett kvalgäng från Europa. Och det visade sig då bli Sovjetunionen. Mm. Och där fanns det vissa ideologiska grundskillnader. Ja. Och Sovjet hade ju sannoliken sina intressen i Latinamerika. Så de var inte omedvetna om vad som pågick i Santiago och på nationalarenan. Så de lät ju FIFA få reda på att den här jävla arenan är en gigantisk tortyrkammare. Vi kommer inte åka dit och spela någon jävla fotboll så länge det sitter en bindgalen general vid makten och låter avrätta precis varenda människa som han inte gillar. ja, tyckte FIFA. Det är lät ju komplicerat. Ja, men vi skickar ner några glada gossar för att kontrollera. Låter Chile veta att ja, men nu kommer vi ner med några kontrollanter. Det var några klagomål så vi måste kolla hur fan det är med den här arenan egentligen. Okej, så Samla ihop alla de som satt insparrade på läktaren. För det är liksom, de använder ju läktaren ja. som liksom, eh, boskapshagar. Ja, vad fan, nu får ni gå ner i katakomberna, in i omklädningsrummen, lås dörren, in i liksom de torrlagda swimmingpoolarna, lås dörren. Ingen kan höra er skrika. Nu jävlar, ska vi ta emot FIFA-delegater. Och ja, där kommer FIFA-delegaterna och de fångar som ändå ser dem, som försöker liksom skrika till dem och konstaterar att nej, det enda de verkade intresserade av det var ju kvaliteten på gräsmattan. Mm. Och den blev de tillfredsställda med. Så de låter meddelat att nej, men det finns inga problem här. Det är nej. klart att det ska vara VM-kval. Och så vet vi att nej, det ska inte vara VM-kval. Vi tänker inte åka till Pinochets kile och spela på den där arenan här säger FIFA, ja men då förlorar ni matchen på walkover, då blir det inget VM för er, nej ja, då skiter vi väl i VM, säger mm. Sovjetunionen okej men fan vi kan inte bara liksom stryka matchen ja nu är det tydligen så att Sovjetfolket de tänker inte komma och spela nu är vi så här Kila ni får ändå liksom ställa upp är matchklara och granna? Ni får kicka igång matchen när domman blåser. Så får ni fram, springa fram och göra ett mål. För då kan vi ändå diarieföra det här som en avbruten match. Och så blir det ju. De ställer upp det chilenska landslaget i matchställ och allt. Det finns inga på den andra planhalvan. Det är halvfulla läktare som man kommer få titta på. Och vid det laget är det ju arenan utrömd och tömd. Den är inte längre ett koncentrationsläger för det tyckte väl till och med Pinochet-folket skulle bli lite komplicerat nu när det trots allt skulle behöva spelas landskamper allt. Ja. Så då är den inte längre ett koncentrationsläger. Då är den bara scenen för en så jävla osmaklig fotbollsfars. Ja, FIFA har fått underrättelser om allt som pågår. FIFA har inte lyckats vidimera det men de tycker att det är väl ändå bara att köra i det läget. Så Chilenen ställer upp sig. Doman blåser. De passar bollen mellan varandra. Och så kickar de in bollen. Och det räcker. Då har de gjort ett mål. Då kan dumman blåsa och FIFA på något sätt ändå summera det hela. Så 19 sekunder... Varade den där VM-kvalmatchen mellan Chile och Sovjet. Och det är ju en av många skamfläckar på FIFAs jävla historiska Men ja, Det är inte de ofta vi nämner FIFA
0: och i, i
2: goda ord i, i det här programmet. Nej, och det kan väl kanske bli lite väl svartvitt. Ja. Det är klart att det finns många FIFA-projekt och många FIFA-miljoner som har gjort nytt kanske framförallt i underutvecklade fotbollsländer men det är ju en jävla vanskött institution och mm. en institution som inte klarar av att värdera och prioritera och så har det bevisligen varit ända sedan 1970-talet och även dessförinnan Ja mm. Men ja, det var 19 sekunders matchen Det var den arenan. Det var ändå rätt långt tycker jag. För att bara, ja, de stressade inte ett sig i ja. Jag tror inte de kände sig så direkt Nej. De var rätt trygga med att de skulle få in bollen. Ja. Så det var inga maxlöpningar. Du kan väl lägga upp den där sekvensen. Den finns ju bevarad där ute. Så det kan väl vara ett Instagram-klipp att folk titta på, på 19 sekunder skamfylld fotboll när Chile blev klart för VM 1974.
0: Kolla på WWK-podd. Kost. den här eh, speciella matchen då kan man säga.
2: Och det är klart att det mot den här bakgrunden går att ifrågasätta faktumet att det skulle spelas mästerskapspremiär på samma arena när Copa America invigs 2015. Men där är mitt intryck ändå att den chilenska nationen har någon form av samsyn kring att det är inte rätt sak att göra att bara demolera arenan och sen låtsas som att inget har hänt det är bättre att den får stå där som en påminnelse om vad fan som hände och vad som pågick och en erinran om att saker och ting faktiskt kan bli bättre, att det går att hitta ljus och glädje på samma plats som burit så jävla mycket sorg och tragedi och det där är vad jag uppfattar även någonting som överlevarna från tortyrkamrarna väldigt hög grad ställer sig bakom och känner. Men givetvis alltjämt en väldigt speciell plats att spela och titta på fotboll på den kan ju aldrig bli fullsatt. Det kan aldrig vara så att varje Läktarsektion, varje läktarstol är full på den kilenska nationalarenan. För under de här veckorna 1973 så var det sektion 8 som användes för entré och förvaring av internerna. Det var liksom genom den dörren de fördes in på arenan. Det var även på den sektionen som folk fick stå insperrade ute i det fria. Och den läkta sektionen har fått stå orörd ända sedan dess och fått stå öde ända sedan dess. Så när Chile spelar idag, då är det ju upprustat och modernt på så gott som hela arenan. Det är fullsatt på så gott som hela arenan. Men sektion 8 står alltid tom och avsparrad. Och sektion 8 ser fortfarande ut exakt som den gjorde 1973 med spröcken betong och trasiga träbänkar för att det är liksom minnesmonumentet över allt det hemska som hände där och som aldrig får hända igen.
0: Ska vi ta premieren av Copa America 2015 då?
2: Ecuador på denna speciella arena. Ja, och det ska såklart bli en munsbit enligt alla rådande förväntningar. Men det blir inte riktigt så bra och så avspänt och så glädjefyllt som det var tänkt. För här är det ju då Sampaolis Reviderade fotboll som ska spelas. Mer possession, mer kontroll. Lite lugnare tempo. En ny 4-3-3-variant med Valdivia som en sorts falsk nia. Och Alexis och Besachor mer som ytterforwards. Och ja, det funkade inget vidare. Krampaktigt, trögt, innehållslöst- under den första halvlek som slutar mållös. Så då ändrar jag Sampa och Går tillbaka till det här 4-4-2 med diamant. In med Vargas på topp. Så att han och Alexis kan spela ihop. Och då blir det ju bättre. Men det tar sitt tag. Det är 65 minuter spelade. Alltså mindre än en halvtimme kvar. När ledarfiguren Arturo Vidal dibbrar fram en straff- bollen och slår in straffen själv. Det är förlösande, men det är inte helt avgörande. Ecuador är kvar i matchen. Ecuador har en nick i ribban vid ställningen 1-0. Och Chile balanserar verkligen på gränsen till ett premiär misslyckande egentligen genom hela den här matchen. Men till sist så kan då Alexis Sanchez släppa iväg sin inhoppande anfallspartner Eduardo Vargas. Och det blir 2-0 och det blir trots allt okej okay som premiärbetyg. Och en annan match i Mexiko. Ja, orent nog eller vad man nu ska säga. Ja. Det är det speciella med Copa America att i och med att CONMEBOL inte släpper in Surinam och Guyana och de här lilleput nationerna så har ju Konmeboll bara tio medlemmar. finns bara tio medlemmar i den sydamerikanska fotbollsfederationen och det blir en jävla asymmetrisk turnering med tio lag. Det behövs tolv för att det ska bli någon form av jämnhet i upplägget. Så sen 1993 så har alltid... Sydamerikanerna bjuder in två gästnationer. Och det där har ju varit olika och mer eller mindre udda. Ibland har Japan kommit ja, att spela så. Copa America. Men oftast är det ju Mexiko som kommer. Oh. De var först 1993, gick till final direkt. Det första de gjorde, de ofina jävlarna oh. Och sen är det de som har återkommit oftast. Den här gången var det dock lite speciellt för de ville fokusera på sin egen turnering istället. Guldkuppen uppe i Nord- och Latinamerika. Så de skickade ner en typ av alternativlag till Copa America. Det var liksom B-gänget. No. Det var reserven och juniorerna. Det var, det var januari turnéupplagan av Mexiko. Mm. Så därför borde ju det också vara en munspit. Men inte fan blev det så. Sampa Oli övertänkte han eller vad gjorde han han försökte i alla fall med den här 3-4-1-2 varianten där då Mikko Albonoss får komma in som en tredje mittback men det blev inte bra alls det var virrigt som fan och Chile ligger under två gånger första 30 Mexiko har dessutom ytterligare en boll i ribban och kritiskt jävla läge Återigen får oli växla tillbaka och liksom byta system och formation under pågående match. Och återigen behöver han och laget och nationen förlita sig på Arturo Vidal. Mm. Det är han som gör det. Han drar dem tillbaka in i matchen. Han gör två mål ha ass till det tredje. Och på den straff som han slår in så fixar han återigen fram den själv. Så han gör liksom allt. Både vad gäller att ligga bakom. Och spela fram till mål. Och utan honom absolut inget tre 3 kryss i andra matchen. Så Chile har hackat sig igenom turneringsinledningen. Och var helt beroende av Arturo Vidal. Det är liksom där vi står två matcher in. Jag bara säga om Mexikomation också. För jag såg... Uh
0: mexikanska klipp från den här matchen och den kommentatorn slår världsrekord i att ropa gol. är det så ja det får vi lägga ut det finns
2: att... ju faktiska världsrekord kring det där ja. nu har jag det inte i huvudet Nej. men det finns ju någon notering om vem som har dragit ut, vi mest på ut det. vi ska lägga ut
0: detta så får ni avgöra själv om jag är
2: helt fel på det för att jag, det, det var ja man hajar till hur länge han ropar och det här är alltså det mexikanska januari turnélaget i den andra gruppspelsmatchen av en turnering som de inte sig så jävla mycket om.
0: Ja, till slut sitter man åt det. Men Vidal har ju varit helt avgörande så här långt in i turneringen. Ska vi prata lite mer Vidal eller?
2: Mm, vi har ju svårt att undvika det. För som grundregel har ju Jorge Sampaoli följt Marcelo Bielsa i att i grunden inte ge spelarna några lediga kvällar de var ärrade av den chilenska landslagshistoria som de hade fått ärva. De hade fått höra skräckhistorierna, de hade nog skaffat sig sin egen bild och de hade kommit fram till att nej, den här friheten kan vi faktiskt inte ge de här grabbarna. Det ska inte bli några jävla matkrig under vår ledning så det blir inga frikvällar. Ni får hålla er på den här basen när ni är i landslagsuniform. Men trots det så kände Sampe och Oli så här långt in i turneringen att det är någonting med dynamiken, med den mentala anspänningen som inte är rätt. Mm. Det är för spänt och för krampaktigt. Så kanske ändå, kanske kan en ledig kväll... Hjälpa till för att lösa upp Några nervknutar mm. Det är värt att försöka Hur fel kan det egentligen gå Så ja, ni får Kvällen ledigt, dagen efter Mexikomatchen Ni får vara ute till klockan nio Spelar med, klockan nio Kom igen Jorge Klockan elva, klockan tjugotre Ni ja. ska vara tillbaka klockan 23. Inga jävla äventyr Inga märkliga utflykter Träffa er familj, käka lite mat, kom tillbaka senast 23. Alla överens, alla överens. De gör lite olika saker. De flesta åker väl just och träffar vänner eller agenter. Gary Medell, han brassar på en asado. Alltså en klassisk sydamerikansk grillkväll. Mm. Och en hel del av spelarna från laget är där. Arturo Vidal är också där till en början. Men sen låter han meddela att han ska dra iväg och göra något annat. Och Gary Medell som ändå ja, men ansvarstagande ålderman känner att nej jag vet fan Arturo. Jag har sett dig förr och det vore nog bra om du hänger kvar här på Asadon. Nej, han ska iväg. Arturo ska iväg. Och sen syns inte han till igen för förrän klockan passerar 23. Och då är frågan vad fan som har hänt med Arturo Vidal och vart han har tagit vägen. Och för den delen vart han kommer ifrån. Och det är kanske där vi ska börja vår redogörelse av den kvällen. Var kommer han ifrån då? Alltså det finns ju några i den här landslagstruppen som kommer från det som måste kategoriseras som extrem fattigdom. Alltså bakgrunder där det knappt har funnits mat på borden. Och Gary Medell är en av dem. Han kommer från den där typen av miljö där väldigt många i hans närhet blev gängkriminella. Gonzalo Chara också. Alexis Sanchez kommer också från extremfattigdom, men Det var ju mer den här liksom dammiga gruvbyn ute i öknen. Det var inte det farliga storstadskvarteret där folk sköt omkring sig. Utan det var ju mer bara ute i totalt jävla ingenting. Men Arturo Vidal är då ytterligare en av de här fattigpojkarna som haft fotbollen att tacka för ett liv som annars innehöll väldigt få möjligheter. Han är förresten döpt efter sin morfar som också heter Arturo och han dog innan han hade fyllt 40. Det var ju för sig på grund av en olycksändelse. Han var någon jävla sopåkare och stod i godan ro och tömde sop när han plötsligt blev påkörd av en buss bakifrån. Men morfar var frånvarande i Arturos liv. De han aldrig träffats och pappan var ju också frånvarande i Arturos liv för han var en sån usel jävla farsa som övergav barnen så fort han hade skilt sig från deras mamma när Arturo var sex eller sju år gammal. Och Det innebar då att Artur Vidal fick växa upp med Fem syskon och en ensamstående mamma i ett fattigkvarter där det varken fanns pengar, eller så värst mycket mat, eller så värst många valmöjligheter. Och hans farsha försvann ju då ur Arturos liv tills det plötsligt fanns något att hämta därifrån till skrabben. Gjorde avtryck som fotbollsspelare. För då kom man ju såklart plötsligt krypande tillbaka. Och då visade det sig att han hade utvecklat både en alkoholism och ett drogberoende. Och den där kombinationen blev såklart inte bra. Den liksom ömkliga pappan i beroendeställning. Gentemot den lite förbittrade sonen som plötsligt hade ganska mycket... Och redan 2008 så försökte tydligen den här pappan Erasmo att begå självmord och sen lägga det på Arturo. Han hade druckit en flaska gift och det hade han gjort eftersom hans son inte hade gratulerat honom på fars dag. Uh -huh. Och i det laget hade Arturo Vidal nyss fyllt 21 och flyttat till Tyskland och Bajelevekosen. Och det går väl kanske någonstans att förstå att med hur jävla många timmars tidskillnad det nu är till Chile. Kanske inte var hans första tanke och första prioritet att se till att ringa sin frånvarande pappa borta på en annan kontinent när det nu var farsdag. Verkligen inte. Men så hade det varit och 2011 blev sen både den här pappan och hans syster, alltså Arturos fastar, gripna för kokain i och Det hade inte varit så allvarligt ifall det inte var så att Arturos farsa redan hade en dom på sig för olaga vapeninnehav. Så då åkte han in i fängelse och blev kvar i några månader och tyckte såklart att Arturo skulle använda sina kontakter och sitt inflytande för att fixa ut honom därifrån. Mm. Så komplicerad jävla familjebakgrund tufft jävla liv som hade gått i en helt annan riktning ifall han inte var bra på fotboll det vågar vi nog säga två år före den här Copa America sommaren då var det en kall jävla vinter i Santiago så då frös Arturos farbror i ihjäl på gatan han var väl inte hemlös egentligen men han var ju också alkoholist och drogberoende så ibland hade han ingenstans att sova mm. Och en natt så gick det riktigt jävla illa och så vaknade han aldrig igen. Så Arturo Vidal hade absolut vuxit upp med ett komplicerat och minerat förhållande till alkohol. Men det hade inte haft en inverkan på honom att han själv hade valt att avstå. Utan han hade sin egen kamp mot alkoholen och det var liksom inte okänt att han kanske drack lite väl ofta och lite väl mycket kvällar då han egentligen borde låta bli. Och den här kvällen, kvällen efter kryssmatchen mot Mexiko kom att bli en sådan kväll. Ja, för vad hände efter den här grillfesten? Då drar Arturo Vidal med sin fru till ett kasino utanför Santiago. Och det är han i och för sig inte är ensam om. Både Jorge Valdivia och... Vår kompis som Besagor är också där med sina partners. Men de förhåller sig till kasinokvällen på olika sätt. Det spelas med lite olika insatser vid rouletteborden. Och det konsumeras drinkar i lite olika takt. Valdivio och Besajouria, de sippar väl på något glas vin eller någon drink. Men när klockan börjar närma sig 22 på kvällen så meddelar de att så ja, men nu ska vi dra, nu har vi druckit två enheter och mer ska det inte bli och sen ska vi vara tillbaka klockan 23 så nu åker vi Arturo Vidal ska ingenstans Arturo Vidal kommer rätt långt i sitt drickande för kvällen och ser ingen egentlig poäng med att stressa tillbaka fan klockan är inte ens tio ännu. fan man bara ligger på lite grann så tar det inte mer än en halvtimme att köra Så jag kommer, jag kommer men jag ska spela lite mer, dricka lite till Sen kommer jag tillbaka till 23, inga problem. Mm -hmm. Aha. Okay, ja okej, ja. ditt liv. De åker tillbaka, Vidal med fru blir kvar och dricker vidare. Och plötsligt är klockan 22.20 lite drygt. Och Vidal fattar att där, men nu måste jag faktiskt lätta. Men han har ju druckit rejält. Och hans fru har också druckit rejält. Så vem fan ska egentligen köra den Ferrari 485 som de har kommit till kasinot med? Ta en taxi är. fan, Ferrarin måste ju komma i säkerhet här. Så han sätter sig bakom ratten. Och han inser att det är brottom ifall han ska hinna tillbaka till 23. Så han trycker kanske inte plattan i mattan. Men han gasar ju på. Han dundrar i 160 med sin Ferrari och han touchar en vit sov, förlorar kontrollen över bilen krockar med en annan bil landar i ett dike alldeles bredvid en 10 meter hög ravin så han hade en jävla tur jag kan inte säga att han hade en jävla otur för han hade försatt sig i en jävla situation det är liksom en allvarlig krock det är klart att det tillkallas både räddningspersonal och polis. Och när den första polispatrullen anländer så är det ju helt uppenbart att den här killen som har kört Ferrarin, han är ju inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk. Han är påverkad av både alkohol och chock på ett sätt som gör att han inte kan stå och gå rakt och givetvis är det ju så att den här första polisen som kommer, han är ju Colocolino. Mm. Han håller på Colocolo och han älskar ju Arturo Vidal. Men låter honom inte bli medveten om detta och kommer att bli behandlad därefter. Arturo Vidal, ja han är chockad, han är packad. Men han kan ju ändå inte riktigt se rimligheten i att han för det ska hållas ansvarig. För han är ju Arturo fucking Vidal mm. och det här är Kopp Amerika Och han låter polisen veta att fan, vadå du ska gripa mig? Du, 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 du ska ta, ta mig. Okej, okay, men i så fall kommer du att skita över hela Chile. Jag tror att det är den bästa svenska översättningen jag kan få ihop. Mm. Men polismannen är en plikttrogen jäkel kolokolino eller ej så han gör ju det han ska göra han sa till att procedurer och regelverk följs och att Arturo Vidal blir satt i en polisbil där han får gå igenom ett nykterhetstest och då blåser han då 1,21 promille vilket då är långt över gränsen för grovt rattfylleri i Sverige mm. och ja, långt över gränsen för vad som är lagligt och tillåtet i Chile också Vad händer sen då? Ja, då är ju Arturo Vidal satt i polisiärt förvar men ändå i första hand förflyttad till ett sjukhus för kontroll. Och när han väl kommer till sjukhuset så inser han att det är dags att börja kommunicera med folk för klockan är rätt långt efter elva och det är nog en del som undrar så en fotbollsspelare av sin tid, vad gör han med de tre samtal som han fått till sitt förfogande han får inte nöja sig med ett samtal som i polisfilmen, men han får tre samtal okej, okay. vilka ringer Arturo Vidal då i turordning? och ordning? sin agent? ett sin mamma? två
0: Förbundskaptenaren.
2: Väldigt nära att vara helt rätt. Uh -huh. Det är nog fan det bästa svar du har givit i uh -huh. hela det här programmet. Uh -huh. Tre, han ringer sin förbundspresident uh -huh. för han har en mer långvarig relation med honom. Och när förbundspresidenten svarar så är liksom det Vidal vidal sluddra fram tydligen. Det går fan inte att översätta. Jag får ju en anglicistisk översättning med det är typ pressig. Jag har fuckat upp. Okej, okay, du är på sjukhus. Du är du skadad? Är du ensam? pressi, jag har fuckat upp. Och då erkänner då Arturo Vidal att han har druckit. Och här går ju någonstans maskineriet igång. Men det maskineri som går igång är i första hand inte förbundsdrivet, utan det är agentdrivet. Så den första kommunikationen som publiceras runt allt detta, det är ett agentformulerat inlägg på Arturo Vidals sociala medier. Idag har jag varit med i en trafikolycka. Det var inte mitt fel. Jag mår bra. Min familj mår bra. Tack för allt. Och ja, det kanske gick att formulera på det sättet, men det var ju uppenbart osant på ett sätt som var uppenbart ohållbart. För det var ju alldeles för många som visste alldeles för mycket. Mm. Hade liksom redan börjat cirkulera klipp från omhändertagandet på sociala medier. Och när att fystränaren från det chilenska förbundet- ska åka och hämta Arturo Vidal på sjukhuset- för det var uppdraget han fick. Ja, då är han ju inte kvar där. Då är han flyttad till en polisstation. och Han sitter inte i en cell- utan han sitter i någon typ av kvarhållningsrum. Men det är ju ändå fråga om ett omhändertagande- som blir diariefört och som blir en offentlig handling. Så det här med att Arturo Vidal ska kunna komma undan- med att kommunicera runt en trafikolycka- som inte var hans fel- det är en helt ohållbar jävla strategi som är uselt upplagd av agenten i fråga. När liksom Vidal har suttit och varit isolerad på den där polisstationen i några timmar så kommer han ju ut till ett enormt medieuppbåd för allt det här har ju redan snurrat runt i världspressen. Liksom, det står ju i svenska tidningar vad som har hänt innan Arturo Vidal har lämnat polisstationen ja. ens en gång.
0: Och det är ju synd att Copa America naturligtvis är slut för honom nu, eller hur?
2: Ja, det kan man ju tycka. Han är ju själv väldigt bedrövad. Han blir ju förd tillbaka till den här landslagsbasen och kommer ur den minivännen gråtande. Han är ju mer eller mindre liksom en bruten man. Men han återvänder först då till sitt rum, det rum han har på basen och det rum som han delar med Matti Fernandes. Och det är lite intressant i sig för de är ett jävla udda par de två. Arturo Vidaldo, fattig grabban som har blivit storkärnan som har blivit en playboy-figur i Chile och Matti Fernandes som då är djupt religiös. Så två helt olika karaktärer som uppträder helt olika men som har känt varann sedan de var små grabbar i Colo Colos pojk och Ja! Baseball,
3: uj, seco, travesaño, Manu, arquero, Fernandes, goll! Mattias, goll! Llamame por telefono a Coppa 2020-22-54 y va a ser acá conmigo. Goll! De colo-colo, Mattias, Fernandes, tende el telefono, cheque, goll. Matti
2: Fernandes, ja, han är då en man av tro, en man av förlåtelse så det första han säger när han liksom får prata med sin gamla rumskamrat det är ju att han liksom skakar om honom äh, tittar honom i ögonen och liksom säger negro det är, också, det är alltid negro till Arturo Vidal ja. för ja, så pratar man med svarta i Sydamerika ja. negro, nu har du fått en extra chans här du kunde själv ha dött och du kunde ha dödat din fru och du kunde ha dödat andra men i grunden så var det ingenting som hände och var ingenting som hände gick det inte dåligt på så sätt så var det av en anledning du har fått en till chans för att du har saker kvar att uträtta. Det var så liksom Matti Fernandes såg på saken och det kom ju att visa sig att det var fler som tyckte att Arturo Vidal hade saker kvar att uträtta. Till en början var det jävligt oklart vad som skulle hända med honom och när pressen krävde besked och uttalanden så var det första de fick en Arturo Vidal som kommer in i pressrummet där på anläggningen och liksom läser upp ett statement, ett förskrivet uttalande som också är helt jävla falskt. Han påstår, i alla fall om jag har fattat saken rätt, att han bara hade druckit två enheter, som vi säger i Sverige numera. Två drinkar på det där kasinot. Och så var det ju inte. Han hade druckit jättemycket mer än så. Men han bad om ursäkt för de där två drinkarna. Och han bad om ursäkt för att han inte hade kommit tillbaka i tid. Och han bad om ursäkt för att han på så sätt hade liksom svikit hela nationens förtroende att spela Copa Amerika. När allt kom omkring så var det nog ändå så att Arturo Vidal's öde skulle någonstans bestämmas i den egna spelargruppen. Hur skulle den reagera och hur skulle den behandla honom? Och det fanns det inget enhetligt svar på. Matti Fernandes ja, var förlåtande eftersom att han hade sin tro och utgick från den. Men Fiorentina mittfältaren, den välmeriterade David Pizarro, han hade också en stark gudstro men reagerade ändå helt annorlunda. Han var rasande och tyckte att Arturo Vidal hade svikit allt och alla. Men då, ja, Vidal var och är som han var och är. Han gick ju till motangrepp liksom gå på pizzar och vad fan va, va, ska du kritisera mig? Du som varit in och ut ur landslaget, du som håller på att säga nej när landet kallar, du som aldrig finns där när folk behöver dig, du ska fan inte säga någonting. Och någonstans tyckte det varit så att just det här med att de hade varit en spelargrupp som hade vuxit upp tillsammans, det gjorde att viljan att förlåta Arturo Vidal Drömmen om att vinna tillsammans med Arturo Vidal. Behovet av att ha tillgång till Arturo Vidal för att kunna vinna. Det blev någonstans starkare än något annat. Både bland spelarna och ja, i förlängningen även bland makthavarna och beslutsfattarna. Det första som offentligt kommunicerades från det kinesiska landslagslägret det tror jag var när lagkaptenen Claudio Bravo la ut ett inlägg på sociala medier ett inlägg som formulerades till stöd för Arturo Vidal misstag ska inte förnekas utan hanteras, smärta ska inte sörjas utan övervinnas vänner är man både i goda och dåliga tider vamos negro det är en bra dag imorgon och när beslutet väl ska fattas, ja då tar förbundskapten Jorge Sampaoli strid för Arturo Vidal.
0: Ja och anledningen till att jag sa så, 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 så innan är att hade det här hänt i Sverige så hade ju naturligtvis inte Vidal spelat vidare. Men det gör han ju nu.
2: Ja han gör ju det och det är också så att det kompliceras egentligen ytterligare av faktumet att president Michel Bachelet som står så nära det här laget och den aktuella spelaren ganska nyligen har pressat igenom en ny lag den så kallade Emilialagen som just är inriktad på att stävja rattonykterhet i Chile för det har varit ett stort problem under lång tid och nu skulle Bachelet göra någonting åt det göra upp med det och så händer det här så det finns någonstans också med i ekvationen när Jorge Sampaoli trots allt väljer att ställa sig bakom Arturo Vidal att gentemot förbundspresidenten hävda det rätta och det rimliga i att grabben såklart ska spela vidare förbundspresidenten är ju tveksam det är inte så att han har brutit mot de riktlinjer ni har satt upp inom landslagsgruppen han har ju begått ett allvarligt lagbrott här. Han har liksom orsakat fara för andra människors liv. Ja, men Sampaoli står på sig. Och det där är ju verkligen frågan på vilka grunder. De som gillar Sampaoli och den han är och det han står för. De hävdar ju att det är en fotbollstränare som bryr sig om människor. Han kan Vidal's bakgrund. Han vet hur hans liv har sett ut. Han är även den snubben som baserar sin livsfilosofi på barsk rockmusik. Och som besöker den morddömda sångaren i fängelset. Det är därför det är mot den bakgrunden han vill vara generös och förlåtande mot Arturo Vidal. Men sen finns det ju absolut de som tolkar det hela på ett annat sätt. Nej, det handlar nog om att han desperat gärna vill vinna Copa America på Chilens hemmaplan och inser att den här mittfältaren behövs ifall det ska vara en möjlighet. Och sen finns det väl den version som egentligen Zampaoli själv oftast har återvänt till. Den här med att Arturo Vidal har offrat sig för mig och för Chile och bakgrunden till det är att inför VM 2014 så hade Vidal varit rätt svårt skadad. Han hade rushat sig igenom rehabiliteringen. Han hade spelat i VM trots att han medicinskt egentligen inte borde. Han hade sen fått pröjsa ett pris för under säsongen med Juventus. Därför menade väl Sampa Oli att både han själv som förbundskapten och den chilenska fotbollsnationen i stort hade någon form av tacksamhetsskuld gentemot Vidal. Men hur är nu är med allt så blir någonstans Sampaoli den som får lov att bestämma. För gör till slut så att han liksom bara ja, sträcker upp sina händer och säger att okej, okay, det får bli ditt val och ditt beslut det här. Men hur är nu är med allt så driver Sampaoli den här frågan så hårt med så stor övertygelse att han ställer förbundspresidenten inför ett ultimatum. Han säger att okej, okay, ifall vi utesluter Arturo Vidal från vårt håll nu så säger jag upp mig efter Copa America. spelar ingen roll om vi vinner, spelar ingen roll hur det går med någonting. I så fall gör jag det här och sen inget mer. Så till slut så kastar förbundspresidenten med bara upp händerna och säger att okej, okay, du, du får välja, du får bestämma, du får ta det här. Ditt beslut men även ditt ansvar. Du får motivera det här. Du får förklara det här. Jag lämnar över beslutet. Men jag lämnar även över frågorna. Så nu är det här ditt, Jorge. Ja, Jorge bestämmer sig att så får det bli. Och när han väl har gjort det så är det ju sen kväll på den här basen vid foten av anderna i Santiago's östra utkanter. Men då går jag i alla fall att ber om att få elljuset tant runt den stora träningsplanen. Elljuset som Bjälsas föreläsningsturné mm. har finansierat. Och sen ger ser ut och börjar jogga runt planen ensam i regnet och elljuset med sin rockmusik och sina perontal i hörlurarna.
3: Rör
0: Och efter all den här turbulensen så känns det ju som att sista matchen från Bolivia kommer bli väldigt svår va? Ja,
2: det är ju pressat läge. Framförallt med tanke på allt som har hänt. Men rent sportsligt också utifrån behovet av att vinna matchen för att vinna gruppen. Och på så sätt få både lättare motstånd och fördelen av att spela vidare- på nationalarenan i Santiago. Men det är klart att det inte var den dimensionen som ramade in matchen. Det var liksom inte det som uppmärksammades på presskonferensen inför. Och det gjorde Kieler rätt smart för att de skickade ut Alexis till presskonferensen. Och han är väl kanske inte den mest akademiska och mest välformulerade spelaren de har. Men när han vill... Så är han den mest lättsamt charmiga spelaren de har. När han vill så är han bra på att koppla på det. Och läsa sitt leende. Och vara lite älskvärd. Och på så sätt få många människor på sin sida. Så när han får fråga om hur gruppen ser på det här med Arturo Vidal. Då ler han ju bara sitt leende. Och säger att ah, jag har sagt åt Arturo Vidal att det han behöver göra nu. Det är att springa röven av sig. Och så lägger han lite till. Och så tycker folk trots allt att det är rätt rimligt att mm. det är som det är. Och det intrycket förstärktes ju sen i och med att matchen gick som den gick. De Chile! För Bolivia såg inte lättare ut än någon av de andra motståndarna på förhand. Tvärtom, de hade spelat ett kryss mot Mexiko och de hade en seger mot Ecuador. Och på så sätt ett identiskt facit jämfört med Chile inför matchen. De hade dessutom en spelare som vi såklart känner extra starkt för i den här studion. Och vem var det? Det vet jag faktiskt inte. kanske en liten fint i att anspela att vi skulle haft honom uppe för samtal. Det har vi inte. Men som svenskar så är det ju klart att vi både noterar och uppskattar att Martin Smedberg-Dalense från Hammarkullen spelade ja, det, i det här bolivianska ja. laget. Han hade till och med gjort mål mot Ecuador. Men i den här matchen så gjorde väl varken han eller någon av hans lagkamrater något vidare intryck och avtryck överhuvudtaget. Chile får den optimala fripassagen genom den sista gruppspelsmatchen. Aranguis gör mål efter tre minuter. Matchen är avgjord efter 45. Sampaoli kan ta ut både Vidal och Alexis i paus och Chile kan ändå cruisa fram till en 5-0 seger. Så det var ju så väldigt tacksamt utifrån läget som laget hade befunnit sig i. Nu var det plötsligt 5-0-seger, klang och jubel, klackarna i taket och president i omklädningsrummet igen. För det är klart att efter den här 5-0-segen så nog fanns stod Michel Bachelet där nere med Arturo Vidal och såg glad ut inför alla socialmediala kameror fan den där rattfyllelagen då? Hur passar den in i det här? Ja, den passar inte in överhuvudtaget. Den har inte med detta att göra. Michelle Bachelet var kanske mer pressad än någonsin tidigare. Hon var inblandad i någon jävla skandal Det hennes inrikesminister hade varit delaktig i att ha försvingrat skattepengar från ett gruvbolag. Så hon behövde ha bort hon ville inte ha någon snack om någon lag. hon ville stå och se glad ut i de kilenska färgerna bredvid några stortjärnor som hade bidragit till en 5-0-seger det var vad hon ville och det var väl vad rätt många andra chilenare också ville för folk glömmer rätt snabbt när det börjar vara slutspelsdags ja Ja.
4: Hallå, pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
2: pepperoni Någon mer? Mm, mm. okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Vi brukar prata om vilka som är de hårdaste fotbollsspelarna i världen. Vilket land kommer vi till då? Ja, det är ofta svårt att
2: förbise Uruguay och deras lagarra, deras stridsvilja. Och det här kommer ju att bli en match där Uruguay gjorde det de alltid gör. Och Chile behövde hitta en väg förbi det. Det här skulle bli La Batalla del Nacional slagat på nationalarenan. Och det var ju så att Uruguay ja, de var allt det som Chile inte var. De lyckades pressa fram maximalt med resultat ur sin begränsade talangpool och ur sitt ganska begränsade lag. De överpresterade alltid samtidigt som Chile alltid hittade ett sätt att förlora matcher de borde vinna. Chile var tvungna att göra upp med det och det här var dagen. Det här var dagen då Chile skulle liksom hitta in i det här ganar och sea, alltså vinna oavsett vad. Och Det var rätt gynnsamma förutsättningar, inte minst eftersom att Luis Suarez saknades. Han var ju fortfarande avstängd efter att ha bitit Kielini under VN ja. 2014. Så det var ett redan på förhand försvagat Uruguay mot ett Chile som borde vara ett perfekt positionerat. Men första halvleken såg väl ut som man hade kunnat befara. Uruguay sjönk djupt, Uruguay spelade hårt, tight, fult, bjöd inte på någonting giftiga i omställningarna med Cavani. Och Chile liksom hittade inte fram till någonting. Och storskärnan Alexis Sanchez må har varit bra på en presskonferens. Men så här långt in i turneringen var han inte särskilt lyckad på plan. Så på vägen ut från den här första halvleken så går kapten Claudio Bravo fram till Alexet och bara... Vad är problemet, Kuliao? Med mm. en förorämpning. Vad är problemet? alltså Du ska vara den bästa. Du ska vakna, liksom vakna upp. Kiel, 79 procent boll så långt. Ingen genombrottskraft, ingen penetrationsförmåga, ingenting som de lyckas omsätta till målchanser och mål. Och det skulle ju inte heller bli någon av stjärnorna, någon av spetsspelarna, Alexis eller någon annan, som skulle bli den utslagsgivande spelaren i den här matchen. Utan det skulle ju bli den trubbiga, kantiga, oborstade mittbacken Gonzalo Chara som kanske inte kan göra så där jättemycket av det som Alexis Sanchez kan göra med en boll. Men som kan uträtta en hel del på annat sätt ändå. Ja, för det han gör... Och
0: Cavani är väl ja, vad fan ska man säga? Bland det fulaste man har sett.
2: Ja. Inte våldsamt, <laughs> men uh, Allt är beroende ja. på hur man viktar. Ja. Det är ju i alla fall ganar como se. Det är att vinna oavsett vad. Ja, det
0: kan man verkligen kalla det. Gonzalo
2: Chara är ju sannoliken en sån gatuspelare, en sådan där kille som har lärt sig att spela bland liksom krossade flaskor och gla glassplitter och barska stora gett och grabbar med baseballträn och knogjärn som är beredda att vinna oavsett vad. Och han hade ju spelat utifrån den bakgrunden genom hela sin seniorkarriär. Och det gjorde ju att han var impopulär bland alla, hatad i samtliga motståndarlag och läger. Han hade en personlig historia med så gott som allihop. För det är ju också en grej. Sydamerika är ju lite det. Sydamerika har som vi nämnt få medlemmar i sin fotbollsfederation och det får ju konsekvenser att de sydamerikanska landslagen möts ju sinsemellan hela tiden. Uh -huh. Det är samma lag du stöter på år efter år, mästerskap efter mästerskap, i synnerhet då ifall man är någorlunda jämn gammal. Mm. och Det innebär ju att den här kilenska generationen, är den hade ju spelat mot Soares och Cavani i mer än tio år redan. Ja, tio år mot Gonzalo Schara. Då samlar du på dig en del stridsärr och en del ouppklarade affärer. Egentligen var det väl just Luis Suárez och Gonzalo Schara som hade mest historia. En personlig historia som sträckte sig hela vägen till England. Där de hade varit proffs under samma period. Men det var ju lite skillnad på... Proffsliv och proffsliv på klubb och klubb. Luis Suarez var bäst i Liverpool. Gonzalo Schära hade jättestora problem att ta plats i Nottingham Forest respektive West Brom. Mm. Men en gång hade de spelat mot varann och bråkat precis som de hade gjort på de sydamerikanska ungdomsplanerna. Liverpool hade mött West Brom-ture i någon match. Och de hade liksom hamnat i Luven på varann. Soares hade liksom förolämpat Gonzalo Schära med att säga att jag tjänar mer än hela ditt lag gör tillsammans. <laughs> om du tjänar så mycket, fixa dina händer. Mm. <laughs> Och det där följde ju någon mån med för 2013. Alltså annat år innan Copa America. Då hade det redan varit en typ av tumult som påminnde om det som kommer att hända i den här kvartsfinalen. För då hade Luis Suarez ja, slagit till skära i ansiktet, alltså inte jättetydlig högerkrok när alla såg, men ändå liksom snabbjabb när mm. domaren inte tittade. Och liksom, vad fan, varför gjorde han det där då? Så alltså, liksom kollade man på olika videovinklar. och Jaha, det är för att Shara hade kört en Winnie Jones på Suarez. Mm -hmm. Han hade liksom grabbat tag om genitalierna ja. lite snabbt och rappt. Och det där var han tydligen rätt nöjd och belåten med. För det var ju ungefär samma typ av metodik han skulle använda sig av här. Bara lite omvänd. Ja. För ja när inte Soares fanns på plan då fick väl Gonzalo Chara hikta in sig på Edinson Cavani istället. Och grejen här var att Edinson Cavani var mer eller mindre ur balans. Det var inte så att Arturo Vidal var den enda sydamerikanen som hade varit ute och kört snett de här dagarna. Utan tragiskt nog var det så att dagen före kvartsfinalen mellan Uruguay och Chile, då hade Edison Cavani's farsa kört illa. Eh, han hade kört på, kört över en snubbe som hade avlidit och han hade gripits för det. Och för den som kände till det och studerade Cavani i lite större detalj så gick det nog att anta att han var ur balans. Han drog på sig ett gult kort redan under första halvlek när han gnällde på en assisterande doman efter att ha blivit avvinkad för offside. Men sen är det ju en sekvens halvvägs in i andra halvlek som ja, förändrar allt. För Cavani, han slår ju sannoliken inte till Gonzalo Schara i ansiktet. Han viftar med handen Exakt. i riktning mot Scharas ansikte. Mm. Och Schara Rivaldo kollapsar ju. Och Cavani får därmed ja, ja, ett andra no gult och blir utvisad.
3: Yes que pasó cuidado Cavani tiene amarilla se va expulsado de elison Cavani porque tiene amarilla tenía del primer tiempo un golpe de si tiene si se va elison Cavani expulsado porque tenía amarilla en el primer tiempo de la infracción contra Arturo Vidal och vad
2: fan gjorde han så där för? Det var inte grovt. Det var ju knappt så att det gick att se. Men det var ju dumt ja. med ett gult kort. Ja, då gick det ju att ganska snabbt titta på bilderna och konstatera att Ja, vad hade Gonzalo Chara gjort egentligen?
0: Ja, det är ju, här gäller det att välja sina ord. Ja. <laughs> Nej, men han går ju fram eh, när, när Kavander står med ryggen emot och tar mig baken helt enkelt kör in ett
2: finger i rumpan på honom. Det är exakt det ja. han gör. Och det går ju liksom inte att bestrida, det finns ju på film. Sen säger uruguayanerna att han därtill också ska ha sagt att ta din farsa, nu kommer han åka in på 20 år. Och det säger, så här, nej det är inte sagt men som sagt, Uruguayarna hävdar att det är den kombon. Oh. Det är fingret och det är förolämpningen och det är utvisningen som kommer som konsekvens. Sharaf får också gult men han har inget gult så han oh, kan ju yeah. vidare. Och det blir ju direkt matchavgörande. Det är inte så jävla lång tid kvar. Uruguay har liksom haft hela sin matchplan att ligga lågt, stänga till försöka snabbt något genom omställningar på Cavani men annars vara helt fin med att ta matchen till straffar. Men nu har de varken Cavani eller är nu har de bara tio man och de är trötta och Sampa Ol vädrar blod han slänger direkt in Mauricio Pini och Matti Fernandez som offensiva spelare och det tar ju inte lång tid innan de får utdelning. Mm. 81 minuten så trycker Mauricio Isla in 1-0 målet, det avgörande målet och Chile har lyckats bli det lag som ja, de kanske själva tyckte att de behövde bli. De har blivit laget som vinner oavsett vad. Det lag som Uruguay någonstans alltid brukar vara. Och sen tycker väl Gonzalo Chara att ni kan tycka vad fan ni vi vill om den saken. Det är igen en del palaver i, under matchavslutningen. Uruguay får ytterligare något rött kort, Jorge Fusil kickar ner Alexis, som är ner på nio man. Deras tränare, professor Tabárez, blir utvisad vid slutsignalen och det, det ligger ett rött kort. Efteråt så samlar de ihop sig. De drar ihop en mobb, liksom en lynchmobb mm. på typ 10 spelare som har fått för sig att Xhara har gått på dopningskontroll och liksom slår sig in i dopningsrummet och ska göra upp med honom där. Men kära lyckas undkomma på något sätt. Och, ja, Diego Godin, denna ganska milda Uruguayanare, mm. låter meddelat ja, nästa gång. Då är det vi som väntar på dem i Montevideo. Mm. Men, ja, Shara på något sätt så lämnar han ju i alla fall matchen som segrare. Så det du att diskutera vilken utsträckning han lämnar turneringen som segrare för han blir ju kort efteråt så fort när jävla granskningsnämnd har hunnit titta på videon, avstängd i tre matcher, mm. vilket då innebär resten av turneringen. Så det sista han gör det är ju även det mest utslagsgivande han gör och det är inget han gör med sina fötter om en boll, utan det är något gör med sina fingrar och en motståndare. Ja, det måste ju vara fruktansvärt pinsamt.
0: Och sen var det inte så att han spelade i Mainz ju. Ja? Vill inte de säga upp
2: kontraktet också? Ja, det fanns någon sån uppgift som cirkulerade men det är också fascinerande för som sagt, han hade redan gjort något liknande mot Suarez en gång och nu uppgraderar han liksom den här grejen ett tack till och det blir ja, men en global shitstorm. Ja. Så går det ett år till och så möter Chile Uruguay igen. Och nog fan är han där och ju samma sak en tredje gång Nej. på Gaston Ramírez. Det är helt otroligt. Det är ju en av de mest häpnadsväckande på sitt un sätt underhållande fejder som har fått pågå i fotbollsvärlden under lång och utdragen tid. För det är alltid det är någonting när Gonzalo Chara ställs mot Uruguay. Så sent som i fjol så var det ytterligare en match. Och det är också en så jävla rolig sekvens. Kommer någon planstormare in på planen och ska ställa till oreda? Ja men Gonzalo Chara har ju inte skillnad på folk och folk. Han sparkar ner allt som rör sig. Så han sparkar ju ner <laughs> planstormaren. Och vad är reaktionen på det? Det har att Luis Suárez är direkt framme hos stumman och gör så här han. Nu måste du varna Chara. Nu måste du visa ut vad ja, Varför det? Ja men han sparkar ner den killen. Jo, men det är en planstorm. <laughs> liksom. Kan det vara så att rätt för det? Ja. Men ja, det är, det är sydamerikansk fotboll. Och ibland är den annorlunda ja. än den europeiska.
0: Okej, okay, de frågor går jag uh,
2: Semifinalen, no, vänta, Peru? Ja, och det blir ju så planenligt som en match blev i det här slutspelet. Det är lite laddat så här, på förhand. För ja, men det är Jorge Sampaolis- egentliga fotbollshemvist. Det var lite speciellt det där med att han sjösatte inte sin tränarkarriär i Argentina eller i Chile heller, utan det var i Peru som han utvecklades till en framgångsrik tränare. Mm. Eh, I laguttagningen så behövde han ju hitta en lösning under var borta och det han gjorde då var faktiskt att han plockade tillbaka Mikko Albonossi igen och gick över på den här trebackslinjen men det funkade inget vidare den här gången heller. Han fick lov att byta i paus och gå tillbaka till fyrbacken men vid det läget så var, ju fort, så var redan matchen väl positionerad. för naturligtvis har dumma jävla Zambrano i Peru gått och dragit på sig två gula kort efter 20 minuter och det är ju mer eller mindre matchen. Mm. Chile hemma i en Copa Amerika semi med det här laget mot ett 10-mana Peru i 70 minuter. Det kan faktiskt bara gå på ett sätt. Mm. Sen är ju båda målen de gör i 2-0-segen notabla. Det första för att det är typ det mest orenade jag har sett. Ett så jävla fult mål mm. som Arangoist snubblar in och det andra för att det är ett så jävla skönt mål alltså. dra till från distans ja. och få som jäkla fin ja, bollbana det lugget, på det mål. först var jag orolig för att det var en touch att det skulle förklara överskruven han får men jag kollar på det och kollar på det det är ingen touch, jag får den där loop som är väldigt tilltalande.
0: Den kommer vi naturligtvis lägga ut på vvk podcast också. Även Skäras fullfinger. Det finns, en del, det ja. finns en del att
2: publicera. Vilket mycket finger.
0: godis i ja. detta. Ja. Men de slår Peru och sen är det den stora. för att de möter, Ska de möta Argentina? Såklart att de ska.
2: Såklart att den gyllene generationens slutfiende den sista bossen ska vara storebrorsan i syd. Det där laget som Chile i praktiken aldrig har besegrat. Det där laget som de själva föll mot när allt började. När de kände sig så bortdömda och slogs med kanadensisk polis. Det är klart att de ska möta Argentina. Och deras triumfatoriska hållning, deras överlägsna segervishet, deras... Sångglada supporterfölje. Det är ju fantastiskt med det argentinska landslagets följe för det kvittar ju vilken miljö de kommer till. De tar alltid över. De är flest, de är mest visuella och de har bäst sånger varenda jävla gång. VM 2014 hade de ju tagit över totalt i Brasilien och de hade ju satt hela mästerskapets signaturmelodi när de hade den här häcklingsvisan Brasil decime que se alltså Brasilien, säg mig hur det känns och då är det liksom, säg mig hur det känns att vara underlägsna när de stora killarna har kommit ja. hit säg mig hur det känns att ni är så jävla Usla när allt väl kommer kring. Säg mig hur det känns att Maradona alltid kommer vara större än Pelé. Mm. Och nu gjorde de ju typ en remix av den. Så nu är det i Chile, de simekeses ja, Chile, berätta för mig hur det känns. Och då valde de lite en, ett annat spår. För när Brasilien skulle besvara frågan om hur det egentligen kändes. Så då utgick det någonstans ifrån att ja, men, ni vet ju att Argentina alltid har varit bäst i fotboll när de nu vandde den mot Chile så var det istället ni vet ju mycket väl att ni svek oss och att ni sålde ut oss i kriget och nu är vi tillbaka för att ställa saker till rätta och det här går ju tillbaka till 80-talet och det vi i Europa känner som Falklandskriget, det är de i Argentina pratar om som liksom kriget om Malvinas öarna och deras ja, men absolut mest definierande nationella trauma. Mm. För britterna vinner ju det kriget. Argentina måste tugga i sig förutmjukelsen det innebär. Och de måste med tiden även hantera insikten i och vetskapen om att det var deras egna grannar som förrådde dem. Mm. För så var det att den dåvarande brittiska premiärminister Margaret Thatcher och Chiles diktator Pinochet, ja, de var ju polare. Ja. De var inte bara ideologiska fränder utan de var ju polare. Det här är problematiskt för England. <laughs> Under lång tid kan man säga. Och liksom de som verkligen gör analysen av krigets avgörande vändpunkter, de hänvisar till det här att, ja att Pinochet lät alltså britterna installera en radarstation på chilensk mark oh. för att på så sätt hålla koll på alla argentinska förflyttningar. De tillät brittiska trupper att utgå från Chile alltså brittiska specialförband kunde utgå från Chile i hemlighet. Oh. Och sen kom ju då det krigets absolut mest definierande ögonblick. När brit lyckades sänka det argentinska krigsfartyget Belgrano och mm. 323 argentinska besättningsmän dog följde med skeppet ner i djupet The Sun hade första sidan gatch mm. det, det var bland vidrigaste ja. Ja, men det var liksom det var ju dagen då Falklandskriget avgjordes ja. och i efterhand med tiden så har det ju kommit fram att anledningen till att britterna denna lyckades sänka det där skeppet. Ja, det var för att chilenarna hade försett dem med underrättelseinformation om var det befann sig och vart det var på väg. Ja, så skyddade du engelsmannen Pinochet också. Ja, så alltså det är, är, är,
0: är ju Det är så skruvare för.
2: Ja, ja. Pinochet följde ju 1990. Ja. Då blev till sist Chile av med honom som, som ledare. Men han var ju en friman under många år därefter. Han var en man ända tills det att han åkte till England för någon jävla medicinsk behandling hösten 1998. Men då var det inte längre Thatcher och Tories som styrde Storbritannien utan då hade ju Labour vunnit valet mm. och den regeringen lät ju gripa honom för brott mot mänskliga rättigheter. Och det fick ju Thatcher vansinnig. Mm. Hon var ju rasande. Mm till en början så var det väl inte helt klart varför. Det var ju känt att hon hade en relation till Pinochet Att hon var imponerad av hur han hade stått upp mot kommunismen ja. och hur han liksom hade infört nyliberal ekonomi. Men det kröp ju fram att det framförallt handlade om en tacksamhetsskuld för Falkland, för ja. Malvinas. Och när hon talade på Tories partikongress 1999 så hon ju inte med orden direkt. Jag vet inte när eller hur den här tragedin ska ta slut men vi kommer att kämpa på så länge som det krävs för att senator Pinochet ska återbördas i säkerhet till sitt eget land. Det brittiska folket tror fortfarande på lojalitet gentemot sina vänner. Hur fan kan det de brittiska få? Alltså att det inte blir större romaskrig inte ja. detta. Liksom. Ja, det är väldigt svårt att ta in. Ja. Och Pino Chet, han satt ju i någon konstig husarrest ja. nere i Saru. Någon sorts sån här assange nästan nästintill. Ja. Och först skickade fetcher dit menar, en flaska bra whisky. Scotch is one British institution that will never let you down. Och sen åkte hon dit själv och liksom stod där och tog fotografier och förde sig. Ja. Och ah, till sist släpptes ju Pinochet av någon sorts medicinska skäl efter ett och ett halvt år. Och då tyckte Margaret Thatcher att saker och ting var i ordningen. igen. Mm. Då hade rättvisa skipats i hennes värld. Men kanske inte i det chilenska folkets och definitivt inte i det argentinska folkets långa minnen. För ja, det var ju det som var innehållet i den sång som de drog runt i Santiago med dagarna före Copa America final. Jag svär att även om åren går kommer vi aldrig att glömma. Ni sålde ut oss i kriget. Hoppas havet tar er så får väl engelsmännen hjälpa er att simma. Och de hade ju, ju släppa fram Maradona också. Ja, ja. det är inte så att ja, så Maradona klart. drar sig för att dundra om Falklandskriget ja, direkt. Det var ju så ja, Chilenarna hatar dem. Sålde ut oss i kriget
0: ja. liksom. Ja. Ska vi ta finalen då? Där Messi ledde
2: Argentina. Ja, det var ju inte direkt ett dåligt lag. Hade spelat VM-final sommaren före. Borde väl egentligen ha vunnit VM-finalen. Och Sampa Aulis egna favoriter. Han såg Argentina som den värsta konkurrenten. Därefter Colombia och först sedan Brasilien. Men de hade också vuxit in i turneringen. Slagit Colombia knappt i kvarten på straffar. Men sen gjort 6-1 mot Paraguay i semifinalen. Men ja, när det väl blir match så är det ju inte... Det är ett Argentina som är rätt mycket samma lag som det var i VM 2014. Men det är ju inte samma Chile. Det är inte det öppna kamikaselaget som brassar på framåt tills de kör in i en bergväg eller kör igenom den. Utan det är ju precis som kvartsfinalen mot Uruguay. Låst, trevande, försiktigt. Chile värderar dels bollen i havet men kanske framförallt också liksom strukturen, och positionerna och liksom behovet av att inte släppa till någonting. Så det händer ju typ ingenting. Argentina försvagas av att Di Maria får gå ut skadad tidigt. Och där överraskar de väl lite grann med att sätta in Lavetsi snarare än Tevez. Men sen är det Lavetsi som är väldigt, väldigt nära att faktiskt avgöra finalen. För det händer ju typ ingenting förrän i matchens absolut sista minut, alltså den sista minuten av övertiden. Då kommer Messi loss. Då har Messi upp ett anfall och släpper iväg Lavezzi som slår helt rätt boll längs med marken parallellt med det chilenska målet. Och på stolpen kommer Gonzalo Higuain. Mm. Och det är inte det lättaste läget jag sett i mitt liv. Det blir ju tajt vinkel och det blir ett avslut i fart men jag förväntar mig absolut att han ska få in den i mål mm. fyra gånger av fem. Den här gången blir den femte. in, snubblar till och liksom bollen hamnar i burdgaveln istället för i nät. Och det blir ju som en parentes liksom ett av fundamenten i historien om att kanske den värsta finalsumparen som vi har sett på bra många år. Mm. Gonzalo in som missar ett avgörande friläge i VM-finalen 2014 som missar den här chansen och faktiskt inte har missat klart heller i finalen 2015 och som sen även missar ett friläge i finalen som Argentina ska spela 2016 och på så sätt med visst fog kan sägas ha kostat Argentina tre raka mästerskapsfinaler ja, för det går att för. det gör det och... Allra först ut är Matti Fernandes. Har du, no du någonsin sett <tryckligt> en sån straff i ett sånt läge någon gång
0: tidigare?
2: John Guidetti, Sverige U21 mot Portugal i <tryckligt> finalen. Ah. Nä, men alltså, ja, men jag ska bara förändra. säga
0: vad, vad han gör. Jag ska lägga ut det sen också. Men han går fram och så skjuter han allt
2: vad han kan rätt upp i krysset. Men vet du vad han säger också? Han sagt Matti Fernandes djupt troende och precis som du säger, den där straffen är ju ultimat. Det går inte att slå en straff. Äh, men det, inte. Gud, nej. Och Romero går ju åt rätt håll i Argentina Han är ändå inte i närheten. Jag skrattar lite efter. <laughs> ja. Men grejen är tydligen att när de har tränat straffar inför finalen för det har de gjort hela slutspelet igenom så har Fernandes alltid slagit åt det hållet, men alltid lågt. Han har uh -huh. borrat den varenda gång. Och det här säger att ja det bestämt mig. Jag skulle borra ner den i hörnet den här gången också. Jag skulle slå den lågt. Men efter att jag hade slagit till bollen så var det någon annan som lyfte upp den från marken. Det var en högre makt som fick min träff att ta bollen mot krysset. Det var inte jag, för jag siktade lågt. Uh -huh. Uh -huh. Make of that what you will. Den högre makten gjorde det snyggt. Tror jag. Ja, det ska han ha. Uh -huh. ska han ha. Uh -huh. Sen skickade Argentina fram Messi som första skytt och det är inte mycket diskussion. Han slår den visserligen lågt, men uh, den går in fem av fem. Uh -huh. Det är liksom ingen snack. Vid Så, alla tur. Ja, den kryper liksom in. Den, ja. Han har ju slagit flera straffar i turneringen. Det här är väl hans sämsta. Romero är på den. Men ingår den. Och sen är det då in? Krit vit och livrädd ser man när han går fram till, till bollen. Ja, och som jävla finalloser han redan var. Och så mycket värre det skulle komma att bli. För han försöker göra det Matti Fernandes gjorde. Oh. Det är bara att hans högre makt lyfter bollen tre meter extra. Och den är ju så jävla högt. Över. Ja, alltså det är inte ens i närheten. Att det är hårt Ja. Oh. Men det är oerhört högt. Oh. Och väldigt långt bort ifrån att gå mål. Oh. Och då är det ju läge för Charles Arangois och verkligen sätta tryck på Argentina. Och det är rätt kille i rätt läge. För han har slagit 21 straffar i sin seniorkarriär. Han har bara missat en. Och det gjorde han han vara ung och fortfarande spelade i Cobreloa. Våra gamla polare från Flamengo avsnittet. Ja just det ja. De stenhåra gruva koppar killar. Ja, ja, ja. ja där var Arangois ja, Men ja. därifrån kom han bort. Och ja. Och, ja. En miss av 21, det skulle inte bli en till. Han placerade dit en B-sida. Ingen snabb.
0: Helt Charles.
2: är det då dags för inhoppande argentinaren Ewe Banega. Och tyckte du att Iguain så såg livrädd ut så tycker jag väl inte att Banega ser så mycket mer självsäker mm. ut. Ser också jätteskraj ut då. Saken är tydligen den att just för de här chilenska straffträningarna så har Claudio Bravo inte räddat en boll dagen före finalen. Bokstavligt så, inte en boll. Noll räddningar på vad fan jag har 20 straffar. Men nu går han åt rätt håll och gör en ganska enkel par på en beskedlig Banega
1: <tryckligt> Och Chile
2: Shelly 5 Sanchez. Ja nu är det ett tacksamt läge på riktigt ja, underbart läge. Ja, ska det inte bli chilensk seger så måste de missa båda sina avslutande samtidigt som Argentina gör mål på sina två avslutande. Så det är fyra matchbollar för Chile. Alexis har den första. Och han hade ju också hållit på att skjuta straffar på de här träningarna. Han hade ingen jättebra fas i sin karriär. Hade varit fläck i Arsenal hade ju missat i straffavgörandet mot Brasilien i VM. Så han hade liksom behövt leta sig fram till olika varianter att välja mellan. Men det han gör nu det är ju den straff man kör när man slår den första av fyra matchbollar. Oh. När man faktiskt inte har någon press på sig Nej, utan bara har möjligheten att bli nationalhjälte. Oh. Missar han så löser det sig ändå så det är beskrivits som en panenka-straff. Jag tycker inte riktigt att det är en panenka-straff. Det är inte den här lobben som långsamt singlar ner i mitten av målet. Utan det är bara en liten retfull vrickning ja. som går åt ett håll samtidigt som och går åt ett annat. Men det är klart att ja, det är inte en straff som Alexis skjuter när det står helt lika mot Brasilien ja. i Belo Horizonte. Men det är en straff han skjuter när hans kile Hans generation, hans nation ska ta det sista klivet in i historien. Chile ska vinna. Chile ska vinna för första gången på 99 jävla år. Och det gör de också. Och sen sen är det ju karneval.
4: Cicilla Copa America! Alexis!
2: – Jag kan tänka mig att det firas en del. – Det firas en del, men det är liksom ganska tydligt vad som gäller, trots att det inte finns något officiellt schema klart och färdigställt. Hur ska det firas den här kvällen? Vad ska spelarna göra? – Jag tror inte de ska på casino, tror jag i fan. Det är korrekt. Och då finns det en institution kvar att välja på. Ja, palatset. De ska ja, raka bra, vägen ja. till presidentpalatset. <laughs> För nu är det ju bara igen. Nu är det ju deras president. Deras mami. Deras tia. Mm. Det är klart att de ska dit. och Det ska ju vara mer än en miljon kelenare ute på gatorna. Och, ja, vart fans ska de ta vägen? Det är torg, det är gator. Det är liksom öppna platser. Ja, vi drar mot Lamoneda, de ska ju garantera. Det är klart de ska. Mm. Så det är liksom flera hundratusen som är runt presidentpalatset när de drar dit. När de överräcker bucklan till presidenten. När Claudio Bravo håller sitt löfte. När de kan stå och studsa där och sjunga Chile Campeón med Tia Bachelet. En huvudpersonen var inte med. Vem var det? Eh, Vidal. Nej, för fan Vidal. missar inte det partiet. Eh, nej, det vet jag det faktiskt inte. Sampa Olli. Var... Ja, trots, det... allt, trots allt, trots att han liksom sympatiserade med saken och uppskattade personen så är han ju faktiskt ändå argentinare. Hade varit ah. ett svek mot sitt land ifall han skulle åka till det chilenska presidentpalatset. Ja, det är klart. Inför kameran då. Han åkte dit själv på egen hand i lönndom ja. några dagar senare. Ja. Men det var principiellt viktigt för Sampa och ja, Det kan ju också vara så att han vill återvända till Argentina någon gång. Ja, han gjorde det. Och det gick som det gick. Och ja, Det kan vi väl bara ta när vi lite snabbt går igenom en form av epilog att ja. Ja, Sampaoli fick ju det som garanterat var hans drömjobb och det gick ju så jävla illa. Mm. Fram till den här punkten hade han ju framstått som ofelbar. Allt han tog i blev till guld. Och sen skulle han leda Argentina och Messi genom VM 2018 och det var ju en fotbollsfars. Ja. Jävlar vad illa det hängde ihop. Men det var den tiden och det var den sorgen och det var för den delen den personen Chilenarna de dansade ju vidare mot nya framgångar nu när barriären var bruten visserligen med en ny argentinsk förbundskapten men med samma gäng så vann de ju Copa America ytterligare en gång redan året efter. Nu har det varit en märklig tioårsperiod när det fanns en Koppa Amerika varje år. Här var ju jubileumsturneringen, hundraårsturneringen som de klämde in. Ja, den vann de ju också. Mm. Återigen mot Argentina. Återigen på straffar. Ja, efter en 0-0-match. Men jubileumsturneringen 2016 var också det sista som den gyllene generationen vann. Det sista som de egentligen uppnådde. För de lyckades ju inte ens kvalificera sig för. VM 2018 och de föll i semifinalen av Copa America 2019 mot Peru i det som brukar beskrivas som slutet för den gillande generationen. Oavsett vilket så hade ju ändå de uppfyllt alla förhoppningar och alla förväntningar som det kilenska folket hade haft på den här exceptionella kullen den första generationen uppvuxen i frihet efter diktaturen. Tyvärr går det inte att säga samma saker och ge samma slut omdöme om de stora politiska figurer som följt med och gått i takt bredvid och framför fotbollen. För efter ett helt århundrade med antingen Bachelet eller Pinera så är fortfarande Chile en både orättvis och olycklig nation. Och protesterna som fyllde Chile under vintern 2019- det var både de största och de ilsknaste och de mest våldsamma- sedan Pinochet-regimen föll. Och de var ju faktiskt till och med så omfattande- den chilenska ligan fick lov att ta uppehåll Att bollarna inte längre kunde fortsätta rulla Och sen följdes protesterna av en pandemi Och det är först nu, precis när vi spelar in det här avsnittet Som den chilenska ligan äntligen ska kunna återupptas igen Och vi får se vad det medför Men med den gyllene generationen Allt jämnt i färskt minne så finns det fortfarande kvar en tro på att ja, det är nog frågan om inte fotbollen är bättre på att visa vägen mot en öppnare, mer rättvis, mer optimistisk och bättre kilensk framtid än vad landets politiker klarar av att mäkta med.
0: Du har hört When We Were Kings om Chile 2015. Fortsätt maila oss på kings.perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.